0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Laure Wagner. Laure est une pionnière de la mobilité durable. Elle a commencé sa carrière en s'occupant de la Semaine Européenne de la Mobilité pour le compte du ministère de l'Écologie. Et ensuite, elle a rejoint Frédéric Mazzella au tout début de Blablacar et elle y est restée 11 ans. De quoi comprendre ce qui marche ou pas et comprendre aussi tous les rouages de la mobilité. La nouvelle aventure est à nouveau dans la mobilité. Elle a monté un logiciel pour aider les entreprises à rapprocher leurs salariés de leur lieu de travail. Alors avec Laure, nous avons parlé de l'impact de la mobilité sur le climat, des distances acceptables entre le bureau et la maison, mais aussi de vélo, covoiturage ou encore télétravail. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors en route Bonjour Laure Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, première
1: question toute simple. Laure, qui es-tu <rire> euh, donc Laure Wagner, 40 ans, depuis 15 ans dans la mobilité durable. Euh, j'ai commencé par travailler pour le ministère de l'écologie sur la semaine européenne de la mobilité, sur euh, deux saisons, enfin l'événement qui est au mois de septembre, chaque année. <rire> euh, je vous invite à y participer d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric Mazzella, parce que euh, dans mon rôle, je devais faire le guide national des initiatives de mobilité durable. Donc on était en 2007. Hein. Et donc... Euh, je contacte les différents sites de covoiturage et Frédéric Madzella, fondateur de Blablacar, insiste plus que les autres, me demande ce qu'il peut faire en plus, comment être plus visible, etc. Il était tellement à fond que je lui donnais quelques tips de communication. Moi, j'ai fait des études de communication et là-dessus, quelques mois plus tard, je ne le savais pas. Je connaissais pas du tout le milieu start-up, mais il était en train de faire sa première petite levée de fonds et de faire le profil un peu de la personne qu'il voulait recruter en premier. Et il avait décidé que ce serait justement de la communication, parce qu'il avait son site de covoiturage, mais il fallait qu'il y ait des membres. <rire> et donc, il me propose d'être toute première salariée de ce qui s'appelait covoiturage.fr à l'époque, et qui est devenu Blablacar. Et j'y suis restée 11 ans. Et ensuite, bah, du coup, bah, j'ai lancé un kilomètre à pied. Voilà. Et alors, Blablacar,
0: t'en as appris quoi Parce que j'imagine qu'un kilomètre à pied est né de ton expérience.
1: C'est marrant, parce que du coup, je venais de la communication. Donc, on aurait pu se dire, bah, après avoir été responsable de communication de Blablacar, j'aurais pu, euh, changer de secteur et se dire « bah je vais être responsable de communication » ou d'autres choses. Mais en fait, je suis devenue tellement mordue des sujets euh, mobilité et experte quelque part aussi, parce que j'ai vraiment mûri mon expertise. Ça m'intéresse tellement que je, je lisais tout, j'étais de toutes les conférences mobilité. Et au final, j'ai plutôt décidé de créer une solution de mobilité durable plutôt que de continuer dans la com euh, d'autre chose. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai appris chez Blablacar ah, J'ai appris que le changement de comportement, c'était très compliqué mais possible. J'ai appris que euh, c'est la monnaie qui dirige le monde euh, et que les gens ne font de la mobilité durable que si ça leur rapporte, que si ça leur génère des économies. Et ils ne le font pas pour la planète. J'ai appris à j'ai appris à faire grossir un projet. Enfin, J'ai appris tellement. Enfin, vraiment, euh, J'ai commencé, j'étais la toute première collaboratrice et il y avait très peu de membres. Et quand je suis partie 11 ans après, on était 750 dans l'équipe et dans 22 pays, euh, 80 millions de covoitureurs... Euh, Fin 2019, maintenant, on a passé la barre des 100 millions. Donc, euh, non, c'est fou. Enfin, sur tous les sujets, j'ai appris euh, énormément. Et même, j'ai appris des fondateurs, justement. <rire> j'ai appris des fondateurs de Blablacar comment euh, bien gérer une boîte, une bonne culture d'entreprise, euh, être data-oriented, euh, être, euh, être euh, euh, bienveillant. Et, et du coup, bah, c'est ce que j'espère euh, faire maintenant que j'ai ma propre, euh, propre start-up.
0: <rire> Et alors, pourquoi avoir décidé de quitter Belvacar, qui, qui avait l'air d'être la, la, la start-up montante de France On se dit, en plus, quand on est la première employée de, de l'entreprise, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, non, il y, y a autre chose à faire
1: C'est vraiment l'idée que j'ai eue en... en en regardant les chiffres de Blablacar Daily. Donc, une de mes dernières missions chez Blablacar, c'était de faire le lancement de Blablacar Daily, la petite sœur sur les trajets domicile-travail de Blablacar. Je vous invite à la télécharger et à publier votre trajet quotidien. Et euh, donc, je regarde les stats euh, d'inscription et on fait un peu le profil type de, des gens qui s'inscrivent sur Blablacar Daily et on se rend compte que le trajet moyen proposé est de 37 km à l'aller. Or, moi, j'avais fait euh, mon travail de... Euh, études de marché de qui sont les gens qui font des trajets domicile-travail, les trajets moyens, etc. Et donc le trajet moyen des Français domicile-travail, c'est 13,3 km à l'allée. Donc il y a quand même un écart dingue entre trajet moyen des Français 13 km, trajet moyen de ceux qui prennent la peine de s'inscrire sur Blablacar Daily 37 km à l'allée. Je trouvais ça fou. Et là, je me suis dit... Qu'est-ce que je fais est -ce que, Sachant que je suis très, très éprise des sujets climat et que depuis le 2018, en gros, j'étais en mode euh, obsédée par les tonnes de CO2. Et, et donc, je me dis, est-ce que euh, je passe les dix prochaines années à faire faire du covoiturage à des gens qui ont des trajets domicile-travail ahurissants, beaucoup trop longs Ou est-ce que j'attaque le problème à la source et je fais en sorte que dans les dix prochaines années, on réduise de manière systémique les trajets domicile-travail Et en fait, j'avais en tête depuis longtemps le, le fait que des gens travaillaient pour des employeurs multisites et n'étaient pas forcément au plus près de chez eux. Je, je savais qu'il y avait énormément de cas pas logiques. J'en connaissais moi-même, une aide-soignante de la PHP qui faisait une heure de trajet alors qu'elle avait la rivoisière à pied et que bah, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui avait été formé rapidement par Pôle emploi en, en quelques mois pour être aide-soignante alors qu'elle était nounou, c'était la nounou de ma fille, ils l'ont épuisé elle a tenu un an, elle est redevenue nounou. Et je m'étais dit, mais c'est atroce. Enfin, euh, on cherche des aides-soignants partout. Euh, euh, c'est un métier pénurique et on ne prend pas soin des gens. On les, on les envoie n'importe où. On, on, les, on, les, on les décive complètement. Euh, alors qu'il y aurait eu un poste tout à fait similaire plus près de chez elle. Et inversement <rire> Et puis, je l'avais vécu aussi pour la petite histoire, euh, j'avais lancé le service de covoiturage de la RATP, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais justement, les chauffeurs de la RATP euh, ne peuvent pas prendre les transports en commun, puisque c'est eux qui ouvrent le matin et qui ferment le soir, donc ils sont tous en voiture, donc ils vont en voiture dans les centres bus, et les, euh, les terminus RER, etc., et, euh, et bien, comme j'étais la première recrute de BlaBlaCar, j'avais tenu des stands de sensibilisation au covoiturage à 5 heures du mat', euh, truc horrible, enfin un truc horrible, <rire> eux c'est leur job de tous les jours, mais moi, je... moi c'était pas mon quotidien, donc je me levais super tôt pour être à 5h du mat dans ces dépôts bus et tenir un stand avec la pêche en mode « Bonjour, euh, je suis là pour vous aider à vous inscrire au service de covoiturage de la RATP et tout et, ». Et en fait, on m'a un peu envoyé balader en disant qu'avant euh, il y avait des navettes et que la RATP les avait coupées et puis surtout, et plusieurs personnes me disaient « Oui, ben vous pourrez plutôt leur faire passer le mot que moi ça fait 3 ans que je demande ma mutation, que je fais 80 km matin et soir » et que j'aimerais mieux prendre mon service à tel dépôt de bus qui est beaucoup plus près de chez moi. Et là, je m'étais dit « Waouh, c'est quand même fou euh, que ce ne soit pas facile à faire, finalement, dans, dans, dans une boîte comme ça. » Donc, j'avais vraiment ça dans un coin de ma tête depuis 2010. Hein. Ça, cette conversation avec les agents, ah c'était depuis 2010. Et finalement, fin 2018, rapport du GIEC qui me, pff, qui me vraiment met la tête sous l'eau. Je deviens vraiment boulimique d'informations. Je réalise pour la première fois que l'humanité peut vraiment disparaître avant la fin du siècle. Je pleure beaucoup. <rire> je cherche ce que je peux faire. Je cherche même, je suis même prête à faire n'importe quoi d'autre, en fait, à me lancer dans l'agriculture ou quoi. Et finalement, en creusant tous les chiffres, notamment des, des rapports du GIEC et des différentes études qui sortent dans la foulée sur quel secteur doit faire quel effort, etc., je me rends compte que finalement, c'est bien de rester dans la mobilité parce que c'est un tiers des émissions françaises que c'est l'un des seuls secteurs avec le numérique où les émissions ne baissent pas, voire même elles augmentent. C'est un secteur que je connais très bien, euh, donc je me dis, euh, ok, je reste dans la mobilité, et puis je me dis, bah, je vais essayer de réduire les trajets euh, à la source. Et là, ça va très vite, en fait, euh, je, je me rappelle de la RATP et tout, de la PHP, donc je me dis, je vais, je vais aider ces gros employeurs multisites à y voir plus clair, à analyser les trajets domicile-travail de leurs employés de terrain, leur montrer ça de manière très visuelle et faciliter les échanges de postes entre les employés pour réduire leur trajet à la source. Une autre envie de ma part, c'était, je suis persuadée que le changement de comportement humain est trop long à iso-trajet. C'est un peu bloqué, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens finalement qui ont des trajets cyclables aujourd'hui et donc, essayer de former les gens pour qu'ils aient envie de le faire sur des trajets de 10, 15 km, c'est très compliqué de, de provoquer un changement de comportement dont les gens n'ont pas envie, en fait, qui leur fait peur, ils n'ont pas le temps, etc. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'essayer de compter sur le report modal euh, naturel euh, des gens. Il vaut mieux euh, voilà, changer de trajet. Et euh, dans toutes mes recherches, à l'époque, je tombe sur un chiffre fou sur l'histoire des trajets domicile-travail et que dans les années 60, les gens allaient travailler à pied ou à vélo. Le trajet moyen des Français, dans les années 60, c'était 3 km à l'année. et aujourd'hui, c'est 13,3, donc on s'est pris 10 km dans la vue, alors même que euh, la durée, elle, n'a pas changé. La constante, c'est la durée, c'est ce qu'on appelle le budget en transport. Et du coup, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, « bah, Banco, en fait, il faut revenir aux années 60, où euh, bah, le prix, de le coût de possession de la voiture était plus cher, c'est ce qui va arriver, hein, là, avec les, le, le pétrole est en contraction. » Donc, il euh, n'y a pas de magie. Euh, L'énergie va être de plus en plus chère, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que l'essence, mais euh, comme tout est lié au pétrole aujourd'hui, euh, l'électricité va être plus chère, hein, tout va être plus cher. Et avec le changement climatique euh, et les dégâts que ça provoque, tout va être euh, plus cher. Donc, la, 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 le, le coût du kilomètre en voiture va être plus cher. Donc, je me dis, ouais, faut, faut réduire à la source, faut faire la sobriété. Et
0: alors, concrètement
1: un kilomètre à pied, c'est quoi Tu fais quoi On aide les employeurs multi-sites à identifier leurs employés de terrain qui pourraient faire exactement le même job. Donc, comme dans mon anecdote de la RATP ou, euh, ou de la PHP, on aide les équipes RH à se rendre compte qu'en fait, la personne, il euh, y a des salariés qui ont des trajets beaucoup trop longs et qu'ils pourraient échanger leur poste avec un autre qui fait le trajet inverse. Ou quand un poste se libère sur n'importe quel site d'avoir d'abord le réflexe de venir faire des heureux en interne c'est-à-dire de se connecter euh, sur leur logiciel un kilomètre à pied où en fait euh, ils sélectionnent l'établissement qu'ils recrute, et là ils voient tous les salariés en interne déjà dans la boîte qui seraient super contents potentiellement de prendre ce poste qui s'est libéré donc ils peuvent trier par métier etc parce que ça leur fait gagner du temps de l'argent euh, du confort de vie euh, etc et, donc, et, et du CO2. Mais ça, c'est pas forcément leur motivation première, mais moi, ça l'est. Donc voilà, c'est un logiciel RH qui permet de rapprocher les gens de leur domicile. À quel frein ou peur tu es confronté quand tu
0: présentes ta solution
1: Le truc bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frein ou de peur parce que les entreprises voient tout de suite le ROI. Euh, il y a vraiment un retour sur investissement parce que, et c'est ma chance, heureusement, il y a une corrélation directe entre durée de trajet Fatigue, absentéisme, turnover et productivité, quoi, en gros. Donc, euh, la chance qu'on a, et comme Car, le covoiturage, ça évite du CO2, mais aussi, ça fait faire des économies aux gens. Et bien là, c'est pareil. Réduire les trajets, ça a un intérêt pour l'entreprise de réduire l'absentéisme, réduire le turnover, sachant que n'importe quelle grosse boîte, c'est en millions. Le, le, le coût de l'absentéisme et du turnover, vraiment, c'est terrible. Et donc, tout de suite, ils voient l'intérêt de réduire les trajets. Les freins qu'on a, ça peut être plutôt la bande passante de l'équipe RH. On n'a personne pour s'occuper de ça aujourd'hui. On n'est pas staffé. Sachant que dans un temps 2, il faut d'abord faire l'effort de faire des réaffectations, mais dans un temps 2, ça baisse l'absenté et le turnover, donc les équipes RH ont moins de boulot. ne sont pas en mode pompier sans arrêt, à devoir trouver des gens nouveaux pour remplacer les gens qui sont partis, et des intérimaires pour les gens absents. Enfin. Donc, euh, il faut d'abord faire l'effort de, de réduire les trajets, et après, ça, fait, ça réduit le volume de, de travail en urgence des équipes RH. Mais non, sinon, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de freins, parce que les salariés sont super contents, euh, l'entreprise y voit carrément son intérêt.
0: Quelle est la proportion de postes comme ça que tu peux changer Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus susceptibles ou plus, euh, qui ont une vocation J'entends bien c'est celles qui sont multisites, mais est-ce que tu as beaucoup d'entreprises ou tu as des gens qui sont vraiment, et des gros pools de gens qui sont vraiment loin et que tu peux réaffecter
1: La moitié des actifs quasiment en France travaillent pour des employeurs multisites. Donc, il y a les emplois privés donc, euh, tout ce qui est hôtellerie, restauration, les EHPAD, le, le BTP, l'énergie, euh, la propreté, donc tout ce qui est femme de ménage, la sécurité. Il y a le retail, hein, tous le, tout les commerces. <rire> voilà. Et nous, on a beaucoup de clients là-dedans. Service aux entreprises. Enfin, euh, il y a énormément de secteurs qui sont multisites. Il y a aussi ensuite les services publics. Hein, du coup, euh, tout ce qui est euh, énergie, transport euh, public, enfin, SNCF, etc. Alors, c'est plus tout à fait public, mais bon, service public. Et puis, toutes les collectivités aussi, qui gèrent les crèches, les écoles, les collèges, les lycées les gymnases, les piscines, tout ça, c'est multi-sites. Euh, les agents de maintenance dans les collectivités. Donc, en fait, il euh, y a énormément d'employeurs multi-sites. Il y en a 12 000. Il y a de quoi faire. <rire> Et en plus, les trajets sont plus longs sur ces emplois-là que sur les emplois non salariés. Enfin, euh, dans les emplois pas multi il y a aussi tout ce qui est artisans, profession libérale. En général, ils ont plutôt mis leur... Euh, S'ils sont artisans, euh, un magasin, un truc, euh, Bah en fait, ils, ils font... Attention d'habiter à côté en fait, c'est leur, leur business, c'est pour la vie, donc euh, euh, ils ont en moyenne des trajets plus courts que ceux qui sont salariés et qui changent d'entreprise régulièrement. Il y a un énorme potentiel et euh, quand tu dis « est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des trajets longs ?», en réalité, un trajet de plus de 3 km, c'est un trajet trop long. <rire> donc oui, euh, le, le trajet moyen aujourd'hui de 13 km, il est trop long, il n'est pas du tout résilient face à la contraction de l'offre de pétrole. Et au, par rapport au changement climatique, on ne peut plus faire 13 km matin et soir. Je rappelle que pour être sur de bons rails pour réduire suffisamment les émissions de CO2 du secteur des transports, il faut que ça baisse de 76 La LOM, la loi d'orientation des mobilités s'était fixée comme objectif de réduire de 39 Et comme rien n'est contraignant dans la LOM, bah ça n'a pas vraiment d'impact aujourd'hui. Euh, mais BL Evolution qui, qui s'était amusé à prendre le rapport en degré 5 en se disant bah que doivent faire chaque secteur pour être aligné avec l'objectif de 1,5 degré avant 2030 Eh ben, ça nécessitait que le secteur des transports euh, réduise de 76% ses émissions de CO2. Et ça n'a pas commencé, on a, ça a encore remonté. Donc, euh, c'est vraiment massif. Donc, en fait, un trajet normal aujourd'hui est un trajet trop long. Donc, euh, parce que les gens me disent mais il euh, y en a vraiment des gens qui font des trajets de 50 km et tout enfin non en fait c'est pas ça qu'on vise c'est typiquement ce qu'on fait nous au quotidien c'est des gens qui font un trajet de 15 km qui vont être euh, réaffectés à 5 km et c'est déjà super il y a des gens et il y en a pas beaucoup mais il y en a qui, qui ont des trajets de 40-50 km et qui vont avoir la chance d'avoir un trajet de de, de, de 8 ou 10 et c'est super mais la majorité des gens on leur fait gagner 10 km et c'est pour passer de euh, en gros une dizaine de kilomètres à euh, quelques unités de kilomètres passer de, de 17 à 7 euh, de 16 à 6 et c'est déjà super gagner 20 km par jour ça fait 4500 km par an et, euh, et c'est là c'est rien qu'avec ça euh, on réduit massivement les émissions de CO2 et surtout on, on, on rend possible le report modal sur le vélo ou la marche Est-ce que tu as eu des exemples
0: concrets que as, de, 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 de chouettes histoires que tu as pu euh, accompagner
1: Ah bah là on les compte plus parce qu'en fait euh, c'est des centaines de, de personnes qui ont été réaffectées. Donc au début on faisait des portraits, euh, on les mettait en avant et tout mais euh, là maintenant on ne peut plus. Euh, S'il y a des anecdotes parfois des clients qui nous font un petit mail pour dire ah bah euh, vraiment merci parce que là j'ai proposé une mobilité à quelqu'un et, euh, et tout de suite la personne me dit ah bah vous faites bien de m'appeler parce que ma, ma lettre de démission était prête. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà ils, ils se rendent compte que vraiment il y a un intérêt euh, il y a un intérêt business <rire> à, à le faire et, et, et les seules personnes qui, euh, qui refusent l'immobilité c'est vraiment euh, qu'il y a des cas par exemple je pense à quelqu'un qui nous avait dit ben, j'avais mis euh, ma mère en EHPAD juste à côté du boulot donc pour l'instant je ne peux pas changer de poste même si ça m'aurait arrangé merci d'avoir proposé mais tant que ma maman est là je ne voilà, je vais pas la changer etc mais euh, voilà merci et on s'en reparle plus tard. <rire> Donc, euh, non, c'est euh, que ce soit possible ou pas, la plupart du temps, c'est possible et ça fait des très belles histoires. Et euh, quand c'est pas possible, les salariés sont quand même très reconnaissants que leur entreprise s'occupe d'eux et leur propose des choses. Donc, euh, dans tous les cas, c'est de la bonne marque employeur.
0: Génial. Est-ce que tu as vu quelque chose changer avec le Covid et après Covid, dans euh, justement… Soit une transformation dans les entreprises, dans la mentalité des entreprises qui sont plus prêtes à réfléchir de cette manière-là, ou dans la mentalité des collaborateurs, euh, ou peut-être même dans les déplacements. Il y a peut-être moins de déplacements.
1: Oui, il y a deux changements majeurs. C'est que les entreprises se sont rendues compte que la majorité de leurs salariés étaient des employés de terrain, qui ne feraient jamais de télétravail. Euh, je rappelle qu'en France, c'est 76% des actifs français qui euh, ne font pas de de télétravail, enfin, qui ont des, des emplois de terrain, euh, ils en font jamais. Le boom du télétravail qui a eu lieu, c'est au sein des 26 Qu'est-ce que j'ai dit C'est 26 télétravaillable, 74% pas télétravaillable. Donc le boom du télétravail a eu lieu dans le quart de Français qui ont des métiers télétravaillables. On est passé de deux, de deux jours par mois à, à trois jours par semaine en gros. Euh, mais la grande majorité des actifs, les, les secteurs que j'évoquais tout à l'heure sont sur le terrain. Et que donc euh, pour une certaine équité entre ceux du siège qui maintenant ne viennent plus qu'une, deux fois par semaine euh, et s'évitent des trajets, font des économies, de temps, d'argent... Bah, c'est chouette d'avoir des choses à proposer aussi euh, aux employés de terrain. Donc, il y a le côté euh, équité. Et puis, l'autre chose qui a changé avec le Covid, c'est que les salariés ont pris conscience de la valeur euh, temps et de ne pas faire les trajets. Pour ceux qui ont été confinés quand même parce qu'ils étaient en chômage partiel... Euh, bien qu'étant employé de terrain, il y a des boîtes qui avaient fermé, enfin, qui étaient en arrêt. Je n'accepte plus des conditions trop fatigantes, je n'accepte plus euh, le côté euh, ahurissant de traverser l'Île-de-France pour euh, faire quatre heures de ménage. Et bien, du coup, maintenant, on voit le big quit, on voit le, leurs problèmes de recrutement. Ils sont tout, tous nos clients sont en, sur des métiers pénuriques, ils essaient de garder leurs leur talents. Enfin, vraiment, le Covid a, a changé ça, c'est que les gens sont beaucoup plus à cheval sur leurs conditions de travail maintenant. L'autre événement, parce que tu demandais le Covid, mais en fait, l'événement qui a le plus marqué pour nous, c'est l'Ukraine quand même. Enfin, c'est vraiment le, le prix de l'essence. Euh, au moment où l'essence a augmenté, là, tout d'un coup, des gros prospects euh, qu on, qu on, à qui ont s'adressé depuis quelques mois ont signé parce qu'ils avaient un vrai enjeu de réduire les coûts de trajet de leurs employés par rapport à l'inflation, en fait, pour leur libérer du pouvoir d'achat. Euh, et pouvoir augmenter leur niveau de vie sans augmenter les salaires parce que eux aussi, les entreprises ont des hausses de coûts et donc il bah, fallait qu'ils trouvent un moyen malin d'augmenter le niveau de vie sans augmenter les salaires. Et du coup, bah, ça passe par réduire le trajet de métier de travail.
0: Et c'est quoi les tendances émergentes dans la mobilité C'est quoi les
1: défis que tu vois Clairement, celui auquel je m'attaque, c'est réduire les distances, parce que pour l'instant, tant qu'on, tant qu'on prendra la mobilité par uniquement le report modal, j'ai peur que ce soit un peu coincé. C'est-à-dire que moi, je connais tous les freins à la pratique du covoiturage, j'essaye de les lever, mais tant que les gens auront des trajets euh, de trop loin, qui viennent de trop loin, bah, en fait, euh, bah, typiquement, enfin, je le vois parce qu'on fait de la cartographie, il y a quelque chose que j'ai oublié d'expliquer. De, la première étape de 1 kilomètre à pied, c'est d'abord d'analyser les trajets actuelles de, des salariés et donc on trace on, on voit bien d'où ils viennent et quand les gens viennent de loin il y a moins de chances qu'ils viennent du même endroit parce qu'en fait ils sont éclatés dans un cercle très lointain autour de l'entreprise et donc leur chemin ne se rejoignent que euh, finalement euh, très près de l'entreprise et donc euh, pour trouver des gens qui puissent faire un détour ou s'arrêter ou à mi-chemin et, et finir à qu'une voiture au lieu de deux à l'échelle de chaque entreprise il euh, y a très peu de potentiel en fait pareil pour le vélo il y a à chaque fois très très peu de salariés, moins de 5%, qui ont un trajet faisable à vélo, réaliste en termes de, de distance et de pourcentage de pistes cyclables. Tout ce qui est de banlieue à banlieue et en province, euh, les gens ne prennent pas les transports en commun, non pas qu'ils ont la flemme ou qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait, ils savent très bien, mais ce n'est pas les bons horaires, ce n'est pas la bonne fréquence, c'est trois quarts d'heure plus long que le trajet en voiture, donc euh, bah non, évidemment, ils ne vont pas le prendre. Donc, pour moi, le gros défi, c'est de, de penser structurel et pas euh, à iso-trajet, on va quand même bien trouver un moyen de motiver des gens avec des nudges, des machins, de la com pour leur faire faire autre chose. Non, réduisons les trajets, faire moins de kilomètres en voiture. Si tout le monde passait de, de 13 en moyenne à 3, on a déjà atteint les objectifs. Euh, donc, il y a ouais, pour moi, c'est vraiment recréer de la proximité et ne pas compter sur juste des nouvelles motorisations et et le changement de comportement, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement.
0: D'accord. C'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, c'est une approche qui est assez peu abordée. Est-ce que est cette réflexion structurelle, tu la vois émerger chez les entreprises
1: Quand on voit qu'en moins de 18 mois, on a signé euh, l'assaut Dexo, Lidl, euh, Point P, euh, Auchan, Carrefour... Enfin, oui, j'ai... J'ose croire que oui. Il <rire> euh, y a des collectivités aussi, euh, département des Côtes d'Armor, des Côtes d'Armor, euh, euh, Eurométropole de Strasbourg, qui se met à au-delà des plans de mobilité, parce qu'on fait les plans de mobilité des entreprises de de leur territoire, euh, eux-mêmes euh, se lancent dans euh, les réaffectations euh, mobilité interne géographique de leurs agents de maintenance. Donc, euh, oui, oui, le message, il commence à passer. Après, euh, moi, avec mes petits bras, enfin, voilà, on est une petite start-up, on n'a pas de visibilité, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de programme. Aujourd'hui, ce n'est pas sur le dessus de la pile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif d'État, il n'y a pas de diag, écoflu, d'aide de la BPI pour faire ce qu'on fait. Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est par nos démarches à nous de prospection qu'on arrive à toucher des clients, mais euh, c'est pas encore devenu un élan national de branle-bas de combat. Euh, il faudrait que tout le monde passe de 13 à 3 kilomètres le plus vite possible. C'est vrai que c'est pas encore à ce niveau-là, mais euh, j'y crois.
0: <rire> et Est-ce que tu imagines que demain, donc là, c'est plutôt à l'échelle de l'entreprise, mais ça peut être presque une sorte de gigantesque vivier et que entre entreprises, entre collectivités, où il puisse y avoir des, des passerelles, justement pour
1: simplifier et réduire les déplacements Ouais, pourquoi pas. Honnêtement, au sein de chaque entreprise, il y a déjà euh, beaucoup à faire. Et je suis pour euh, aller vers ce qui est simple. Euh, venant de Blablacar, j'ai aussi appris euh, « keep it simple ». Penser que Auchan et Carrefour vont s'échanger des salariés, faire des avenants, des trucs juridiques, machin, enfin... Ils n'auront pas le temps. En fait, faut, faut pas chercher la complication. Faut optimiser ce qui est déjà là sous nos yeux. Il y a, y a déjà vraiment un truc d'ampleur. Ah oui, j'ai pas, j'ai pas donné les chiffres. Alors les chiffres chez nos clients, c'est hallucinant. Accrochez-vous bien. Euh, en moyenne, c'est 65 de leurs salariés qui ont effectivement un site de leur propre employeur plus près de chez eux. 65% des salariés. Moi, j'ai lancé la boîte en, avec une hypothèse de 25%. Je m'étais dit, on va analyser les trajets et j'espère trouver qu'un quart des salariés auraient un site plus proche. Et ben, En fait, c'est 65%. Donc là, déjà... À métier, is, enfin, à isométier euh, Oui, parce qu'en fait, euh, bah, souvent dans ces métiers-là, on ne nous donne que les magasiniers ou que les, que les gens qui servent à la cantine, etc. Donc oui, euh, c'est beaucoup à poste égal. Et où c'est des postes où on peut... C'est-à-dire que c'est des gens qui sont embauchés et qui sont formés en, en quelques jours, en fait. Euh, D'ailleurs, s'il y a un absent ou si quelqu'un part, bah, on embauche quelqu'un à Pôle emploi le lundi suivant et, et il tire le job, en fait. Donc, euh, euh, même si c'est pas exactement à, à poste égal, ça peut être euh, évolutif. Les gens peuvent être formés. Donc, nous, les RH, nous disent que... Euh, euh, ils peuvent regarder des métiers connexes en fait donc euh, oui oui il y a vraiment un, un énorme potentiel donc euh, le 65% des salariés ont un site plus proche et le gain médian donc je l'évoquais tout à l'heure est de 10,2 km à l'aller donc c'est vraiment parce qu'on pourrait se dire oui mais bon si c'est pour gagner 200 mètres, euh, c'est pas la peine de faire des pieds et des mains mais, mais là c'est quand même 10,2 km à l'aller ça fait 20,4 donc on va rendre 20 km par jour 4500 km par an euh, par, euh, par an, c'est en jours travaillés, je compte 218 jours euh, travaillés par an. Euh, c'est vraiment significatif, en fait. Faisons déjà ça, faisons déjà ce ménage là, et quand ce sera bon, on verra pour faire de l'interentreprise, entreprise effectivement.
0: Bah, écoute, euh, dernière question, euh, avant de passer à mes questions un peu rapides. Pourquoi un kilomètre à pied
1: parce que, au moment où je lisais, j'ai lu euh, Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servine. Je voyais que, effectivement, euh, l'essence, ça n'allait plus euh, aller, etc. Et donc, je, je me mets une petite note bas de page. Je me disais, idéalement, travailler à un kilomètre à pied de chez soi. Et là, au moment où j'écris ça, je me dis, ah, c'est marrant un kilomètre à pied comme la chanson. Et là, je me dis aussi immédiatement, ah, puis en plus, ça commence par le chiffre 1. Et euh, j'avais été traumatisée, la blague de l'entrepreneur ou de la responsable communication, quand j'avais commencé chez covoiturage.fr, qu'on a renommé ensuite Blablacar, on avait un concurrent à l'époque qui s'appelait 1, 2, 3 en voiture. Et dans tous les annuaires de covoiturage, c'était lui qui remontait en premier, euh, parce que ça commençait par le chiffre 1. Et là je me dis quand même « Ah, un kilomètre à pied, ça se retient bien, il y a la chanson. » Ça commence par le chiffre 1. Et en plus, je suis très euh, futur souhaitable. Oui, tout à l'heure, tu me demandais comment tu vois les choses. Je pense qu'il faut y aller par l'envie. Euh, et le côté un kilomètre à pied ça me semblait être vraiment un futur souhaitable euh, heureux, vraiment ça ça respirait la sobriété heureuse euh, j'ai mis un petit logo avec quelqu'un qui sifflote en marchant, enfin voilà, faire moins de kilomètres faire un kilomètre à pied qui est un peu le, le, le trajet domicile trajet travail idéal dans un monde qui doit se réinventer en, en, en crise énergétique climatique, bah c'était quand même sympa quoi, voilà
0: Ah tu fais rêver, c'est génial Alors j'avais quelques questions pour terminer, qui sont plutôt des questions rapides euh, sur euh, que j'ai coutume de poser. La première, c'est bah, justement de ton de toute ton expérience. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donnés et qui résonnent en toi et tu te dis ah il bah, faudrait que plein d'autres le, les, les connaissent.
1: Euh, allez, euh, Fred Mazzella, n'arrêtez pas de me dire. Euh... What's in it for me? C'est vraiment, apparemment, les, les Américains, enfin, c'est vraiment un, un, un moto, un slogan de marketing. Euh, moi, j'étais très branchée écologie. Il faut leur parler de, euh, de combien de CO2 ils vont économiser sur un trajet et tout. Et en fait, Fred me disait tout le temps, What's in it for me? What's in it for them? Euh, donc, il y a, et en fait, en vrai, c'est, bah, pour le covoiturage, c'est euh, économiser 90 euros sur euh, Paris-Lyon. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ce côté, euh, moi, j'ai mon objectif de boîte qui est sur le climat. Mais en fait, je pense tout le temps pour être efficace what's in it for, what's in it for them et, et de toujours penser il euh, euh, y a quoi pour eux dans ce que je propose et de délivrer le bon message aux bonnes personnes pour que ça fasse tilt même si je suis pas en train de leur parler du climat. Voilà.
0: J'avais d'autres questions effectivement. Faut-il pas faire peur pour faire bouger ou, ou pas
1: alors, peur, je ne suis pas sûre, parce que du coup, ça peut générer du déni et, euh, et, et glacer les gens ou les faire partir sur euh, plusieurs années de, de déprime. Euh, mais par contre, comprendre, effectivement, s'ils sont volontaires ou en tout cas leur donner des clés. Par contre, je suis persuadée qu'effectivement, quand les gens ont compris, derrière, c'est un moteur. Moi Le jour où j'ai compris vraiment, parce que j'étais une petite écolo de pacotille, avant, tant que je n'avais pas compris que l'humanité pouvait disparaître, et les ordres de grandeur du CO2. Bah, typiquement, je prenais encore l'avion, quoi. J'avais pas les ordres de grandeur. Je pensais être écolo, mais en fait, c'était pas du tout assez ce que je faisais. Non, je dirais pas faire peur, mais dire les choses. <rire> les aider à comprendre. Et un kilomètre à pied, comment on se
0: l'applique quand on est chef d'entreprise pour ses propres collaborateurs?
1: Eh ben facile. On fait une entreprise comme un kilomètre à pied. Où on est tous en télétravail. On est en 100% remote. Donc, nous, c'est même 0 kilomètre en télétravail au quotidien. Euh, on n'a pas de bureau. Et du coup, enfin, on a quand même deux places à Station F, euh, donc l'incubateur à Paris, où on va de temps en temps, Enfin ceux qui sont autour de Paris, pour euh, pour manger ensemble. Mais bon, le fait de travailler côte à côte n'a pas vraiment d'intérêt. On arrive très bien à travailler en, en, en visio. Et puis bah, moi, je suis en Saône-et-Loire, euh, dans un petit lieu dit euh, à côté de Cluny. Et donc, euh, je suis ravie de travailler de chez moi et de faire zéro kilomètre. Voilà.
0: Ton meilleur trajet, celui dont l'expérience le, t'a le plus enthousiasmé
1: Après mes études, à l'époque où je prenais encore l'avion, j'ai passé six mois en Australie. Et euh, mon trajet domicile-école, c'était avec un catamaran. Euh, en fait il y a ce qui s'appelle des city cat, euh, donc les city catamarans qui sont des sortes de bus parce que cette ville Brisbane est construite sur, euh, sur une rivière qui, qui sillonne euh, et le moyen le plus rapide d'aller d'un point à un autre c'est les, les catamarans et donc du coup euh, je me rappelle de trajets euh, pour aller à l'école où j'étais comme ça cheveux au vent en voyant les dauphins à côté de... et là je m'étais dit mais ça change du métro quand même alors là, t'es imbattable.
0: <rire> Génial. Et dernière, toute dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Quelqu'un que j'écoute beaucoup en ce moment parce que j'essaye je, je, de, de me faire une idée sur euh, la décroissance et de est-ce que c'est possible Est-ce que tout Est-ce que c'est risqué ou pas Enfin bref. Donc, euh, je dirais euh, Timothée Parik et ce serait intéressant de l'entendre sur. Euh, euh, une déclinaison par secteur en fait, euh, et notamment sur la mobilité, parce qu'en fait, ça peut être effectivement la clé.
0: Eh ben, et Très grand merci, Laure.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci Laure, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est que seul un quart des Français peuvent vraiment télétravailler. Et donc la plupart ont besoin de se rendre sur leur lieu de travail. La deuxième, c'est que 65% des salariés ont un site de leur employeur plus près de chez eux. Donc ils pourraient travailler plus près. Et la troisième, c'est qu'en 1960, on habitait à 3 km de notre lieu de travail et aujourd'hui à 13. Réduire la distance ferait un gain énorme en qualité de vie, en CO2 et en plus, ça permettrait de rendre plus facile le fait de venir à vélo ou à pied. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur les sites web www.wenow.com Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines